1: Herzlich willkommen zu vom Bullen und Bären Folge 29, dem Podcast von Börse Express und der Dardot Bank und ums Thema Geldanlage. Mein Name ist Robert Gillinger. ich bin Chefredakteur des Börse Express. mir zur Seite sitzt wie immer Ernst Huber, Chef der Dardot Bank. Hallo Ernst.
2: Servus Robert, grüß dich.
1: Studiogast ist heute Andreas Palmezhofer von der drei banken Generali KAG. Einer der größten österreichischen Fuhrgesellschaften. Dort managt er die Sparte Anleihen. Im Zusammenhang mit dem folgenden Beitrag verweise ich auch gleich auf den Disclaimer der drei Banken Generali, abrufbar unter www3 bgat Aber jetzt wollen wir mal beginnen. Das Umfeld aktuell, wenn ich mich an den Märkten umschaue, ist nicht wirklich stimmig. Steigende Renditen sehen wir auf der einen Seite, obwohl sich die ersten Frühindikatoren bereits eintrüben. Inflationswelle hat man scheinbar mit einem offenen Ausgang, gleichzeitig bemerkenswert solide Aktienmärkte und eine Geopolitik mit zuletzt eher negativem Überraschungspotenzial. Zwei große Notenbankblöcke mit unterschiedlichen Zielen und Möglichkeiten – steigt mittlerweile eigentlich wieder das Sicherheitsbedürfnis der Anleger, meine Frage. Wie erlebt ihr das in der Praxis? Also in den drei Banken Generali, gsv anbieter und der dadad Bank als Anbieter von Anlageprodukten und würde gerne mit unserem Gast beginnen.
0: Sehr gerne. Guten Tag von meiner Seite. Vielen Dank für die Gelegenheit. Zum Thema Risikoprofile. Uh, unserer Anleger merken wir keine Veränderungen. Es gibt in der Aufgrund der aktuellen Weltgeschehnisse keine Neuausrichtungen, uh, keine zusätzlichen Sicherheitsbedürfnisse, uh, von, auf die wir von unseren Kunden angesprochen uh, werden. Uh, grundsätzlich ist es bei uns in den Erstgesprächen und in den uh, Erstgesprächen, dass wird das Risikoprofil festgelegt und die Bandbreiten definiert und dadurch dürfen wir dann gemäß uh, durchsteuern. Uh, aber aufgrund der aktuellen Geschehnisse gab es keine Anfragen, da die Bandbreiten neu zu definieren und das Sicherheitsprofil neu auszurichten.
1: Hm. Ernst, bei euch?
0: Gut, äh, bei uns äh, würde
2: ich meinen, im Großen und Ganzen von den bestehenden Kunden noch keine Veränderungen, was schon Sache ist, dass sie natürlich immer mehr Menschensparer, Anleger beschäftigen, was mache ich mit meinem Vermögen, wie gehe ich damit um? Also sie beschäftigen sich auch immer mehr mit dem Thema Geldanlage. Ich glaube, das war vor zwei, drei Jahren noch ganz anders. Wir merken natürlich nach wie vor, dass sich die Kunden sorgen und immer mehr sorgen auch um ihr Erspartes machen. Wir wissen ja, wir sind der Weltmeister am Sparbuch, am Sparkonto hier in Österreich und ja, ich würde sagen, bereits seit Jahren sehen wir das allem beratungsfreie Kunden nur noch sehr reduziert. Ich sage jetzt einmal ein klassische Anleihen natürlich investieren, sondern da eher die Sachwerte stark im Vordergrund stehen. Also, das ist ein Thema, das beschäftigt natürlich die Menschen gerade auch in der derzeitigen Phase mit einer Inflation, die sogar die publizierte mittlerweile 7 Prozent, auch hier in Österreich oder 6,8, glaube ich, war die letzte publizierte Zahl, mhm. ausmacht. Das bedeutet schlicht und einfach einen Kaufkraftverlust oder eine Halbierung der Kaufkraft innerhalb von zehn Jahren. Das heißt, in zehn Jahren werden de facto aus 100.000 Euro 50.000 also halbiert sich die Kaufkraft, wenn man, wenn, wenn, wenn man so will. Und das beschäftigt natürlich die Menschen. Ja Und 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 auch auch diese, ja, vor ein paar Monaten hat man noch gesagt, das ist ein Übergang, ein kurzer Effekt dieser hohen Inflation. Ich glaube, davon hat man sich mittlerweile schon ziemlich verabschiedet. Es wird einen Zweitrunden, es wird einen Drittrundeneffekt geben. Und das beschäftigt natürlich die Menschen, machen sich Sorgen, machen sich Gedanken. Und ich glaube, das war in früheren Phasen ja ein bisschen anders, weil wenn wir mal eine hohe Inflation hatten, hatten wir auch gleichzeitig hohe Zinsen. Und dadurch wurde die Inflation zum Großteil zumindest, kompensiert. Das ist erstmalig eine Phase, wo wir hohe Inflation haben, aber man bekommt auf der anderen Seite keine Zinsen, also wirklich eine Kaufkraftvernichtung und das beschäftigt, das macht unsicher und das stellt schon sehr viele Leute ein bisschen für unlösbare Aufgaben, diese aktuelle Phase. Und wir sehen bei uns, speziell hier in der Data, dass man natürlich weiterhin deutlich an Kunden dazugewinnen, auch sehr viele neue Kunden, die sich mit dem Thema Aktie beschäftigen, weil sie sich einfach Sorgen machen. auch ja.
1: Ich möchte trotzdem den Blick ein bisschen auf einen Markt werfen. Angesprochen habt ihr, über der eben medial derzeit überhaupt nicht vorkommt. Die Inflation haben wir, die Geopolitik habt ihr angesprochen, Ukraine in dem Fall. Die Entwicklung an den Renditen, also an den Anleihenmärkten, wird eher links liegen gelassen. Dabei haben wir dort ja, deutliche Anstiege über alle Laufzeiten und Segmente hinweg, deutlich natürlich auf relativem Niveau. Aber in Österreich liegen wir mittlerweile bei 1,4 Prozent im zehnjährigen Bereich Staatsanleihe. Zu Jahresbeginn hatten wir gerade noch die schwarze Null. Auffallend ist auch irgendwie, dass die Risikoprämien für Unternehmensanleihen noch einmal angestiegen sind. Im High Yield-Bereich, wenn ich mich gestern umgeschaut habe, sind wir bei 4 bis 5 Prozentpunkten in etwa. Es stellen sich mehrere Fragen dazu. Geht der Weg des Zinsanstiegs ab jetzt unvermindert weiter und wo wird Schluss sein? Bekommen wir aus diesem Titel vielleicht Probleme an der Staatsschuldenfront? Und wie ist dieser Prämienaufschlag für Unternehmensanleihen zu erklären? Oder zeichnen sich dort einfach schon Probleme durch den Zinsanstieg für die Unternehmen ab? Herr Palmetzhofer, Sie als Anleihenspezialist, wie sehen Sie das?
0: Ja, sehr, sehr gute Fragen und interessante Fragen für das Umfeld. Vielleicht um die Aussage von Herrn an zu anzuknüpfen, das ist richtig. Also die Herausforderungen an diese Zinswelt, versus Inflationswelt, die ist ja im Endeffekt schon länger vorhanden. Also wir haben ja unglaublich niedrige oder sogar eben negative Zinsen erlebt und die Inflationsrate war halt in diesem komfortablen Bereich oder in diesem gewohnten Bereich von 2%. Also mit dieser Herausforderung haben die Anleger schon sehr lange zu kämpfen und äh, ja, verständlich hat sie jetzt dadurch auch diese Interessen an Sachwerten und vielleicht auch Rohstoffen verstärkt durch die Dimensionsverschiebung. Und äh, wenn man sich halt eben ansieht, letztes Jahr hat es ja schon begonnen, im Endeffekt mit den Inflationsanstiegen. Und die Zinsen haben sich nicht bewegt, weil man in diesem ähm, vorübergehenden Anstieg halt eben auch Glauben geschenkt hat. Das hat sich da radikal geändert, genau. Und dieser Zinsanstieg, den Sie jetzt auch erwähnt haben, der hat in der Dimension sicherlich äh, ja beinahe jeden überrascht, weil die Kommunikation bis dato ja ganz eine andere gewesen ist. Und ähm, ja, kann das jetzt so weitergehen, war da eine Frage? Also dass das jetzt sukzessive aufwärts geht und die Leitzinsen Monat für Monat über eine längere Phase angehoben werden kann, ist, darf man glaube ich nicht erwarten. Es ist mittlerweile auch schon sehr viel an Leitzinserhöhungen für Amerika äh, erwartet. Es ist auch für Europa da ist schon einiges in Bewegung gekommen, aber das jetzt einen mehrjährigen Zyklus sehen wo sich die Notenbanken einen äh, den Leitzins anheben werden, das äh, das sehen wir so nicht und man muss ja auch ein bisschen relativieren von wo wir kommen also Stichwort negatives Zinsumfeld ähm, es war ja unfassbar dass man so lange Zeit dieses Zinsumfeld so lange negative, äh Zeit ausgehalten hat oder aushalten hat müssen ähm, denn wir 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 haben jetzt einen dramatischen und heftigen Zinsanstieg gesehen ja aber das Niveau an sich ist ja nicht, hat sich nicht dramatisch verschoben. Also es ist alles leistbar für die Unternehmen, für die Staaten. Und, insofern, ja, ist es schmerzhaft, aber sehr, sehr begrüßenswert. Und Probleme aus diesem Zinsanstieg sehen wir keine. Also die Staaten haben sie auch, haben, dieses Zeitfenster dieser niedrigen Zinsen gut genutzt, konnten die Schuldendurationen verlängern. Sprich, wenn da die Zinsen noch weiter steigen sollten, dann schlägt sich da auch sehr, sehr zeitverzögert auf die, auf die Zinslast und auf das Budget durch. Das macht uns keine Sorgen. Bislang anders ist die Situation in Amerika, das ist ganz interessant zu beobachten. Dort ist es schon so, dass die neue Treasury-Ausschreibung die Zinslast erhöht. Also da liegen die aktuellen Refinanzierungsgesetze schon über dem durchschnittlichen historischen Zinsschnitt, den Amerika zu leisten hat. Und Ähnliches ist es dann gilt auch für Unternehmensanleihen, wir beobachten halt da eine sehr gute Finanzierungsstruktur. Auch die haben die Hausaufgaben gemacht und sich sehr gut aufgestellt für die Zukunft und für steigende Zinsen. Und dass die Refinanzierungssätze oder die Prämien für Unternehmensanleihen gestiegen sind, das ist korrekt. Auch hier haben wir ein bisschen ein Niveau-Thema. Man muss es immer ein bisschen in den historischen Kontext setzen. Alles in, 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 im historischen Kontext, Nicht, nichts Dramatisches sozusagen, alles einordnbar und ähm, ich glaube, dass es eher eine, eine, eine Mischung ist aus dem aktuellen Weltgeschehen. Also wir haben eben ein bisschen Wachstumsabschwächung am Horizont. Wir sehen einfach einen Margendruck durch die Inflation auf die Unternehmen zukommen, wo noch keiner genau weiß, wie gut kann man das dann äh, weitergeben. Und natürlich haben wir auch die wegfallende Unterstützung der Notenbanken durch die aktiven Käufe. Und das ist ein Gemisch. Das äh, muss schon das Preis ein bisschen neu nach oben bewegen und die Risikoprämien äh, ansteigen lassen. Aber wie gesagt, auch da machen wir uns keine Sorgen aus dem Zinsanstieg äh, der Basiszinsen in den letzten Monaten. Also Was Robert, ich wenn ein bisschen ergänzen darf,
2: auch noch ein großes das Thema, unter Rahmen, Entschuldigung, Unternehmensanleihen versus Staatsanleihen. Das ist dieser Spread, das ist eine, ein bisschen eine Normalisierung würde ich meinen, nun nicht in, in diesem Ausmaß, wie es vor zehn Jahren noch der Fall gewesen ist. Unternehmensanleihen haben immer höhere Zinsen natürlich bezahlen müssen. es war auch historisch so. Genauso wie Staaten schlechterer Bonität höhere Zinsen bezahlen mussten, ob das heute halt Italien ist oder speziell auch der Süden Europas. Dieser Spread wurde ja fast durch die ganzen Anleihekäufer der europäischen Zentralbank oder generell ja der Zentralbank Zentralbanken de facto auf Null reduziert. Das entspricht ja da nicht, also das war ein bisschen ein künstliches Zinsniveau auch. Und ich würde sagen, da ist ein bisschen eine Normalisierung reingekommen, aber noch nicht in dem Ausmaß, wie es früher gewesen ist. Ja.
1: Ganz genau.
0: Herr
1: hm. so, ja, weil Sie relativ fix ausgeschlossen haben, dass wir einen dauerhaften Zinsanstieg haben, was ist denn Ihr Hauptargument dagegen?
0: Naja, das Hauptargument ist, dass wir ähm, schon eine Welt haben, wo wir im Grunde die historisch gesehenen hohen Zinsen uns einfach schwer leisten können. Also wir haben eine andere Welt wie noch vor 20, 30 Jahren, wo man halt eben auf das, das Szenario der, der Ölkrise von damals heranzieht und die Stagflationsszenarien, die natürlich in der Wahrscheinlichkeit schon gestiegen sind, keine Frage, aber es, es, die Welt funktioniert heute anders als damals. Und insofern muss es immer eben auch die Beobachtung geben, was kann denn ein neutraler Zins sein für eine Volkswirtschaft, dass es sie gut funktioniert und in keine Rezension abtaucht. Und da hat sie eben aufgrund der Welt, so wie sie gebaut ist, das Zinsniveau nach unten geschoben. Und das ist das Hauptargument. Denn wenn sie dann diese Zinserhöhungen, jetzt nicht unbedingt die Leitzinsen, auch die Kapitalmarktzinsen, dann entsprechende Bremse aufs Wachstum ist, dann kann man nicht am kurzen Ende nicht endlos diese Leitzinsen bewegen. Also man kann. Steuern, man kann auch äh, äh, natürlich gewisse Inflationsängste äh, damit einfahren, muss sie machen, die Notenbanken, es ist ein glaubwürdigkeitsthema aber auch dann den großen Blick darauf, wie weit kann man denn eigentlich dann eine Volkswirtschaft, einen Zins aushalten, da sehen man halt eben dann schon auch die Grenzen.
1: Hm. Okay, also allzu viel dürfte auf jeden Fall nicht mehr kommen. Ernst, sorgt dich der Zinsanstieg als privater Anleger eigentlich? Ich nehme mal an wenig, aber. Oder reagierst du durch irgendwelche Umschichtungen darauf?
2: Ich würde mal sagen, äh, betrifft mich. Ja, fast gar nicht, würde ich meinen. Ich habe auf deinen Seite keinen variablen Kredit offen, wo vielleicht ein Zinsanstieg passieren kann und auch selber de facto überhaupt nichts jetzt in Anleihen veranlagt, was durch den Zinsanstieg jetzt zu Kursverlusten kommen kann. Am Ende des Tages ist spannend, wie, wie stark wird der Zinsanstieg passieren, was kommt raus auf eine längere Sicht und inwieweit hat das dann Auswirkungen auf die Unternehmensentwicklung und Unternehmensgewinne, letztendlich auf die Aktienmärkte, und, und, und auch die Gesamtwirtschaft. Ich glaube, davon hängt es ab, inwieweit ja, vor allem auch die Sachwerte am Ende des Tages reagieren werden. Aber derzeit machen wir das in keinster Weise nervös. Die Zinsen, die wir derzeit haben, auch ein österreichische Bundesanleihen, zehnjährige mit 1,4 Zinsen, da hat man vor einigen Jahren gelacht darüber, da hat man gesagt, historisch tief. Was soll hier noch passieren? Und das ist immer noch ein immens hohes KGV, ja, deutlich höher als bei Aktien und drum, dann geht mich derzeit nicht wirklich.
1: Mhm. Herr Brametshofer, die Drei-Banken-Generali-KHG emittiert gerade einen Anleihenfonds, nennt sich drei banken zins 2028 und ist sicher auch bei der Dadat-Bank zu kaufen. Jetzt sind Anleihen nicht unbedingt die Lieblinge der Anlagestrategen. So ein bisschen hört man das immer wieder durch, dort heißt es eher Tina, es gibt keine Alternative zur Aktie. Warum also sollte ich mir als Anleger derzeit überhaupt den Investment in den Fonds überlegen? <lacht>
0: Ja, genau. Es ist eigentlich auch ein Zeichen dahingehend, dass wir ein bisschen hinweisen wollen, das hat sich ordentlich was bewegt in der Zinswelt. Und dass es schon auch so ist, dass Anleihen wieder attraktiver geworden sind. Also dieses There is no alternative ist vielleicht, dieses No ist nicht mehr ganz so richtig. Auch wenn die Zinsniveaus niedrig sind, das ist uns schon bewusst, aber sie sind immer negativ. Und man muss jetzt eben diese verkehrte Zinswelt, da darf man neu bewerten. Und auch, wie wir gerade gehört haben, sind die KGVs, die Impliziten der Bonds weiterhin hoch. Nur ist es schon so, dass man mit ausgewogenen Portfolien wieder einen konservativen Baustein hat für eine Gesamtportfoliobetrachtung, die einfach attraktiver geworden ist. Und ja, ganz Anleihen aus einem Portfolio-Kontext auszuschließen, ist ohnehin nicht wirklich sinnvoll, weil man sie schon braucht. Und ja, wir wollen damit auch darauf hinweisen, dass sich da schön was bewegt hat und sich den Thema vielleicht auch wieder ein bisschen öffnen kann.
1: Warum eigentlich 2028 was heißt was heißt das für mich als Anleger? Hat das irgendwelche Vor- und Nachteile?
0: Ja, es hat den, den eigentlich großen Vorteil, dass wir eine definierte Restlaufzeit dieses Fonds festgelegt haben, um somit das für den Anleger ein bisschen kalkulierbarer zu machen. Wir, wir, wir investieren in Restlaufzeiten in diesem Fonds, die in etwa sechs Jahre umgreifen. Um, um, um und erzielen dann eben entsprechende Rendite, die dann einfach kalkulierbar wird. Wir greifen dann eben in den Fonds ein, das, die Zins- und Durationsrisiken äh, sinken über den Zeitablauf und zahlen dann letztendlich den, gegen Ende März den Fonds zurück und äh, somit ist die Kalkulierbarkeit äh, besser gegeben als bei offenen Produkten.
2: Der ich dazu eine Frage stellen? Das heißt, das heißt, die, die, die Rendite für diesen Zeitraum wird dann irgendwo zwischen 0,6 und 0,8 Prozent betragen für den Anleger. Ist das realistisch?
0: Die Rendite, die Rendite, ist, also das Portfolio ist auch so gebaut, dass wir uns sehr stark auf Unternehmensanleihen konzentrieren. Und dann ist es höher. Und dann ist es höher, ganz genau. Wir liegen in etwa bei einer kalkulierten Rendite von 2,5 Prozent. Wenn wir den Fonds starten, wissen wir natürlich wie immer, es ist schwierig, dann das genau zu so festzulegen, weil man nicht weiß, wie funktioniert der Markt an diesem Tag, wie gut ist die Liquidität. Aber so in etwa in den Bereichen liegen wir mit unseren Rechnungen. Und ja, es ist ein breites Portfolio an, 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 an über 80, 90 Unternehmensanleihen, wo man auch sagen muss, diese Marktbreite ist ja nicht jeden Tag gegeben, also so viele Emissionen gibt es ja nicht immer. Das ist auch dieser Effekt aus der Niedrigzinsphase, dass viele Unternehmen, ja, zum Teil neu oder halt zusätzlich auf den Markt gekommen sind. Und somit ist es ein, ein, ein breit diversifiziertes Portfolio und ein, ein, eine Eingangstür zu diesem äh, Segment.
2: Welche Altersgruppe sprechen Sie auch mit diesem Produkt und, und, geht das hier eher in Richtung Sparer, Sparbuch, Sparer auch? Und vielleicht auch spannend nochmal diese Versifikation. Sie haben gesagt, wie viele Unternehmensanleihen das drinnen sind.
0: Mhm. Ja, sicherlich ist es auch an diesen konservativen Sparer gerichtet, weil man natürlich schon vergessen darf, auch wenn sie jetzt äh, diese Negativzins- und Nullzinsumwelt etwas aufhält und für den Sparer nicht mehr ganz so äh, pessimistisch darstellt, dann wird es auch nicht so viel einfacher werden, in den kurzen Bereichen äh, äh, Geld zu verdienen. Ähm, insofern bleiben die Herausforderungen bei kurzfristigen Veranlagungen groß immer auch in Betracht auf die Inflationsentwicklung. Und, ähm, somit sehen wir da, dass eigentlich eine schöne Alternative, die konservativ ausgestaltet ist und, und halbwegs kalkulierbar gemacht wurde. Und das ist schon auch natürlich an den Konservativen gerichtet. Äh, oder halt als Ergänzung für ein Portfolio, wo man schon äh, andere Asset-Klassen drin hat und vielleicht diese Unternehmensanleihenkategorien äh, noch untergewichtet sind oder gar nicht. Also, ist ein breites Spektrum möglich.
2: Können Sie zum Rating oder zum durchschnittlichen Rating noch was sagen, der, der Bonds oder der Anleihen, die in diesem Fonds drinnen sind?
0: Ja, natürlich. Also, es ist, wie gesagt, eher konservativ ausgerichtet. Wir, 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 erzielen mindestens 80 Prozent Investmentgrade Bonitäten und investieren in etwa, ja, 20, vielleicht darunter, in sogenannte hochzins Yield anleihen Insofern ist es schon eher konservativ ausgerichtet, weil wir auch in diesen hi segmenten dann die Bonitäten eher im, im oberen Bereich, also sprich in diesem Zweifach-B-Segment fokussiert sind.
1: Heißt in etwa zusammengefasst in Richtung auf diesen Fonds, Sie sehen das aktuelle Renditniveau mittlerweile als, ich sage mal, so attraktiv an, dass man Teile seines Geldes diversifiziert wieder in Anleihen anlegen kann und durch die fixe Laufzeit bieten Sie eben den Vorteil, dass Anleger am Ende auch 100% der Nominale prinzipiell zurückbekommen, was zum Stichtag 2028 bei einem normalen wo nicht unbedingt der Fall ist. Richtig ungefähr zusammengefasst. Ja, genau, das
0: kann man so stehen lassen. Also wir, wir, wir bieten da diese Rendite an und haben einen defini definierten Rückzahlungstermin. Und somit ist auch die Liquidität für den Investor besser planbar und weiß dann, was mhm. so eine Sache ist, genau.
1: Jetzt würde ich gerne den Blick wieder etwas größer spannen und haben mir da den Best of drei Banken vor. Ich sage so etwas wie die besten Ideen der drei Banken zusammengefasst, angesehen. Dort sind Anleihen derzeit mit 42 Prozent und mit einem Tick höheres gewichtet. Gleichzeitig liegt die Cash-Quote bei knapp 10 Prozent. Was für ein Weltbild steckt hinter dieser Aufteilung?
0: Genau, also wir sind, bleiben wir kurz bei der Aktienquote vielleicht ein bisschen vorsichtiger geworden. Das ist, das ist nicht richtig. Wir haben ähnliche Gewichtung. Mittlerweile stimmt das nicht mehr ganz, wir haben die Anleihenquote erhöht. Weil wir eben auch da die Cashquote, das generierte Cash, das wir aufgebaut haben aus diesen riskanteren Bereichen, Aktien und Rohstoffe, einmal einfach liegen gelassen haben. Und aufgrund dieser Zinskorrektur haben wir gesagt, na ja, wir sehen da eben auch schon einen Großteil, der passiert ist und wollen dieses, ja, negativ verzinste Cash dann wieder den, den attraktiveren Assets zuführen. Insofern haben wir diese Cashquote quote wieder investiert und die Anleihequote liegt jetzt so, so, somit über der Aktienquote. Im Grunde ist das Weltbild dahinter jenes, dass wir uns äh, keine brutalen Verschiebungen in der Anlagewelt erwarten äh, aufgrund der aktuellen Situation. Es ist ein schwieriges Umfeld, weil natürlich äh, hohe Volatilitäten implizieren immer hohe Unsicherheiten und äh, somit ist halt die Prognose auch noch stärker mit Unsicherheiten behaftet. Und... Äh, es ist aber auch ein Zeichen, dass wir nicht ängstlich sind und mit 40 Prozent uns derzeit wohlfühlen, weil man auch beobachten muss und auch zur Kenntnis nehmen muss, wie stabil, Sie haben es eingangs, äh, eingangs schon erwähnt, die Aktienmärkte letztendlich sind. Aber eben haben wir das Cash nicht zurückgeführt zu den Aktien, sondern zu den Anleihen, weil wir der Meinung sind, da ist viel passiert und da wollten wir den ersten Schritt zurück machen. Mhm.
1: Ernst, ihr habt vier verschiedene Vermögensverwaltungsangebote ab 10.000 Euro bei euch. Die best of drei banken aufteilung entspricht so in etwas sag ich mal, eurer Variante ausgewogen. Welche der Varianten bei euch wird am meisten nachgefragt derzeit?
2: Also die äh, am wenigsten nachgefragt, vielleicht beginne ich mit der, ist diese Variante mit bis zu 20 Prozent in Aktien. Also die ganz konservative, die wird äh, ganz selten ausgewählt vom vom, vom selbstentscheiderkunden, vom beratungsfreien Kunden. Und am stärksten nachgefragt äh, sind die, ist die Variante mit bis zu 80 Prozent in Aktien, äh, mit Abstand die Nummer 1 und äh, dann halt noch die Variante bis zu 50 in Aktien und bis zu 100 in Aktien. Also an erster Stelle die Variante bis zu 80 Prozent in Aktien. Hm.
1: Zum Schluss hätte ich heute gern etwas von dir, worauf ich dich festnageln kann und sagen wir Anfang des nächsten Jahres sprechen wir dann drüber, wie es ausgegangen ist. Wo siehst du den Euro-Leitzins Ende des Jahres?
2: Ja, ich glaube das Thema Leitzins, gibt es Erhöhung, gibt es keine, wurde bereits angesprochen, auch vom Herrn Balmetzhofer. die Amerikaner sind da sehr viel aktiver. Wie man sieht, in Europa ist man nach wie vor sehr vorsichtig und auch unschlüssig, wenn ich das so so sagen darf, wir wissen, auf der einen Seite weiß man, dass man unglaublich hohe Inflation hat, mittlerweile bei, bei, bei rund sieben Prozent. Das würde definitiv Zinsschritte erfordern. Andererseits kommt natürlich aktuell ein bisschen das Wirtschaftswachstum, insbesondere auch durch den Ukraine-Konflikt in Stocken. Und das macht es einfach ein bisschen schwierig, glaube ich, auch für die Europäische Zentralbank. Nichtsdestotrotz denke ich schon, dass es im heurigen Jahr wahrscheinlich einmal den ersten Zinsschritt seit 2011 äh, geben wird. Meine persönliche Einschätzung lautet äh, zum Jahresende äh, ja mindestens ein Schritt, 25 Basispunkte. Ob es 50 Basispunkte werden, ja, schauen wir mal. Äh,
1: ja. Wie mein, was meinen Sie, Herr Balmetzover, als Anleihenspezialist? Ja, wir sehen das
0: ähnlich im Endeffekt. Also bei uns wiegt die Freude, dass wir dieses Negativzinsumfeld endlich verlassen, also höher, als ob dann zwei oder drei oder eine Letzte Zinserhöhung kommt, weil wir diese, diese Marktbewegung also schon für unsere Anleger jetzt nutzen können. Und äh, ja, wie gesagt, ich glaube auch, es ist jetzt für die EZB ein bisschen schwieriger als für die Amerikaner, die da tendenziell, sagte er denn in unserem Geschäft, vor der Kurve und nach der Kurve äh, sind mit den Zinserhöhungen. Die EZB ist ein bisschen dahinter und ähm, man muss jetzt schon festhalten, es ist aufgrund dieses Konfliktes natürlich nicht ganz so einfach und äh, muss eine gewisse Flexibilität gestalten. Eines ist klar, und das ist vielleicht noch nicht gefallen oder zu wenig, die, diese, diese Anlaufprogramme die gehören schon beendet. Also da darf man jetzt nicht erwarten, dass das irgendwie dann noch einmal verlängert wird oder so. Das wäre jetzt da völlig äh, überraschend. Äh, das ist auch stimmig, dass das ausläuft. Und insofern, ja, wie gesagt, ob es dann ich habe zwei oder drei Zinsschritte sind, ist wahrscheinlich gar nicht so entscheidend. Aber wir sehen auf jeden Fall auch am Jahresende den Leitzinssatz eher bei Null.
1: Okay. Na, mit diesem Blick in die Zukunft möchte ich frei für heute enden und mich bei euch an den Empfangsgeräten fürs Zuhören bedanken. Uns von Bullen und Bären gibt es wieder in zwei Wochen auf diesem Kanal. Anlegern, die das endlich nicht mehr negative Renditniveau bei Anleihen für ein Investment nutzen möchten, bietet die drei Banken Generali KAG wie wir heute gehört haben, einen neuen Laufzeitenfonds, den drei banken Zinschance 2028 der auch bei der datat erhältlich ist. Sonst gilt weiter, bei Inflationsraten von mehr als 5% verliert Geld am Sparbuch deutlich an Kaufkraft. Hier gilt es etwas zu tun. Lieber Ernst, verabschiede mich auch von dir von heute.
2: Auf Wiedersehen. Danke sehr, Robert. Vielen Dank auch an den Herrn für die interessanten für den interessanten Beitrag.
1: Danke.
0: Gerne.